0: Esto es Hablando Podcast, un espacio para todas las personas que quieren superar el miedo a hablar o que simplemente quieren dominar el arte de la palabra para transmitir e inspirar al mundo con el talento que tienen por dentro. Cada uno de nosotros tiene algo muy interesante que decir y no es justo que por el miedo y la limitación de la mente de que no podemos hablar no nos permitamos sentir lo bonito que es expresarle algo a otros. Conéctate a este podcast y disfruta de los consejos y conversaciones que tenemos para ti, porque queremos que tu magia siempre esté vibrando en alto. Hola oradores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de lo que es el podcast de Hablando. Hoy estoy aquí tomando un poquito de agua con limón, que ahí les dejo un tipcito para los que no sufran de gastritis. Sirve muy bien para, para poder hablar, para poder fluir y que no hayan esas fallas en la garganta que nunca faltarán y es normal que ocurran. Hoy me siento frente al micrófono, con muchas ganas de que estés sonriendo en tu casa o sea donde estés y que si le diste play a este episodio aprendas algo bien interesante y como viste en el, en el título del episodio, quiero que hablemos hoy un poquito sobre las charlas digitales. Todo este tema de la cuarentena nos hizo multiplicar el número de charlas digitales que tenemos en el día. Prácticamente en el trabajo estamos conectados todo el día en un computador. Los que nos gusta dar conferencias las estamos dando digitales porque posiblemente nos demoremos en volver a los auditorios. Y me parece interesante que hablemos sobre este tema porque está ocurriendo un nuevo normal y en hablando queremos que todas las personas que les guste el arte de la palabra, que quieran mejorar su miedo a hablar en público, dominen también el arte de las reuniones digitales. Así que si te interesa hablar sobre este tema y aprender sobre este tema, quédate escuchando este podcast, que seguro tengo algo bien interesante que enseñarte. Quiero arrancar obviamente hablando sobre una premisa que creo que todos compartimos. Y es que cuando hablamos queremos que nos presten atención. Como oradores, nos gusta que nuestro público escuche lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, porque queremos dejar un mensaje en los demás. Curiosamente, son muchas las personas que cuando no se sienten escuchadas en un espacio, lo primero que hacen es culpar la educación de los demás. Lo maleducado que es una persona por estar en su celular, lo maleducada que es otra persona por estar hablando con otra, por no prestar atención... Son muchas las personas que tienden a, a juzgar a los demás, inmediatamente no se sienten escuchados. Y lo primero que quiero que tengamos en cuenta, si es que te aplica el hecho de que te gusta que te escuchen cuando hablen, es que depende mucho del orador el ser escuchado. Depende mucho de la forma en cómo hablamos. Y recuerdo mucho unas palabras que hablaba con una colega que le gusta el arte de la palabra. y es No es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y es que depende mucho la forma en como hablamos que hace que las personas no se pierdan en sus distracciones. Tú en estos momentos tienes distracciones, tú en estos momentos seguramente quieres ver tu celular, Instagram, quieres estar caminando, haciendo otra cosa, puedes tener inclusive tu televisor prendido. Y es muy normal que los seres humanos hoy en día estemos sobreestimulados y nos perdamos en algo. Pero eso no es culpa de esas cosas, ¿sí?, el orador debe dar lo mejor de sí para que esas cosas se disminuyan al máximo. No trates de controlar la educación de los demás en una conferencia porque seguramente, si te pones a hacerlo, vas a quedar como una persona regañona, esas que, ay, ahora me está diciendo que guarde el celular, regañándome. Sino que trata de dar lo mejor de ti en el cómo lo dices para impactar. Es, es bien interesante entonces cómo... Hoy en día el mundo nos mete en un mundo digital y en el mundo digital sí que tenemos más excusas para distraernos porque no nos están viendo. Digamos que estoy conectado en una charla digital y nadie me está viendo si estoy en el celular. Nadie me puede irrumpir el espacio personal en el que estoy y se está volviendo mucho más retador hablar. Yo siento que se vuelve mucho más retador pero a mí en Hablando me encantan los retos. A mí me encantan los retos y yo digo, ok, un nuevo reto a la hora de hablar, vamos a superarlo, vamos a lograrlo. Como tú, seguramente, como te venía contando antes, estamos seguramente en la semana asistiendo a más de 20 reuniones digitales, ya sea que recibas la clase de la universidad, en tu colegio, las reuniones de tu trabajo, e inclusive las reuniones con amigos. Ya hoy en día... Veo por ahí en Instagram y en redes sociales que las personas están tomando vinos digitales. Están viendo series de Netflix con aplicaciones en par. Las reuniones familiares. Hasta personas se reúnen a orar por Zoom. Y a mí eso me parece genial. La gente se adapta. La gente no, no para de hacer lo que le gusta. No se queda en silencio. Pero ahí hay un gran reto, ¿cierto? Los que estamos hablando tenemos un gran reto. ¿Qué es lo que... Entonces está ocurriendo en el espacio de hoy. La gente... Más cosas que veo para que te identifiques aquí conmigo y estemos conectados en este podcast. En una videollamada de, o en una conferencia o en una reunión la gente no prende la cámara, ¿cierto? La gente no prende la cámara, eso es normal. En los cafés de oradores nos pasa, en las reuniones de trabajo nos pasa. La gente no... Sabemos qué, qué reacciones está teniendo sobre lo que hablamos, entonces es muy normal que te sientas hablando solo, te sientas hablando sola y eso puede generar un impacto en algunos como de confusión si lo que están haciendo está bien o está mal. O sea, no vemos a nuestras personas a quienes les hablamos y como tienen su micrófono silenciado tampoco conocemos sus, sus interacciones, sus reacciones. Así está el mundo actual de hoy. Miles de reuniones micrófono, un micrófono encendido, un montón de cámaras apagadas, personas desde su casa, algunos asistirán a sus reuniones acostados y creo que eso es uno de los beneficios que nos da estar trabajando desde casa, cambiar el lugar de trabajo, estar en una reunión en el lugar en el que queramos, en el balcón, en, la, en el comedor, en la cama e inclusive porque no hasta en el baño, no faltará el que tiene que atender una reunión, sabe que no tiene que hablar, no se ha bañado, pone el celular en, en altavoz o el computador en altavoz, lo pone ahí en el baño y se pone a bañarse, ¿cierto? Beneficios del teletrabajo, beneficios de los espacios remotos. Pero, ¿qué hacer como oradores? ¿Qué hacer para no perder la atención? Ya que esto está exponiendo inclusive una falencia que ya veníamos teniendo y es nuestra forma de hablar esas reuniones aburridoras que lo hacen dormir a uno, personas que no se fijan en el cómo decirlo, sino que se ponen ahí a hablar y hablar y hablar y hacen que no nos entretengamos. Eso está poniendo en exposición algo que ya venía pasando, porque antes del COVID he visto personas quedarse dormidas en reuniones, en conferencias, porque simplemente la persona se para ahí con una presentación en PowerPoint, a hablar plano, no hace imaginar nada a nadie, no hace sentir nada a nadie, Así que la vida nos está haciendo conciencia a los oradores de cómo estamos hablando. Bien, cómo estamos hablando. Así está el mundo de hoy. No sé si ustedes lo ven igual. Si ustedes ven un, otra condición diferente, los invitamos a que escriban en los comentarios de este podcast, sea donde sea que lo, lo estés escuchando o en nuestras redes sociales o por nuestro correo electrónico. Cuéntanos cómo estás viendo y viviendo hoy los espacios digitales. Bueno, entonces, para recordarles por qué este podcast quiero inspirarlos hoy a que hagamos algo diferente, a que los que seamos oradores hablando, y es que tú por el hecho de estar escuchando esto ya eres un orador hablando o una oradora hablando, hagamos las cosas diferentes y empecemos a transformar el cómo hablamos. Y quiero enseñarles algo que he descubierto por estos días, y es por qué no prendemos la cámara. Porque las personas no prenden la cámara en las reuniones. Y hay varios factores que he estado observando que pasan en esto. Uno de ellos es que a muchas personas no les gusta que se les metan en su privacidad. Es decir, hay muchas personas que no le abren la puerta de su casa a cualquiera. Sentimos como ese celo y ese instinto de proteger nuestro espacio de trabajo que hace que ni siquiera queremos que, que alguien lo vea. Perdón, espacio de trabajo no, nuestro hogar, que queremos que nadie lo vea. Entonces cuando alguien nos dice, prende la cámara, pero tú estás en tu habitación, hay una parte dentro de ti, que ya viene siendo un patrón que teníamos desde antes, te dice como que, no, no expongas tu espacio personal. Así sea que solo se vaya a ver un muro, un pedazo de tu cama, un pedazo de tu escritorio, hay personas que sienten que eso expone su intimidad y no nos gusta desnudarnos entre los demás. Esa es una de las razones que he visto de por qué las personas no prenden la cámara. Otra de las razones es que las personas por el hecho de estar en casa, digamos que no se preparan tanto físicamente para, como se preparan para salir. Hay personas que se ponen más cómodas, hay personas que no les gusta vestirse tan elegantes como cuando salían para la oficina. Estamos explorando como esa nueva etapa de cómo me he visto en mis espacios personales. Y eso hace que las personas digan no, no me no quiero poner mi cámara, no estoy en condiciones de verme bien, e inclusive no faltará el que no se baña para entrar a una reunión, porque digamos nos bañamos para salir, pero no en nuestro cerebro no está tan condicionado el me baño para una reunión digital. Eso es otra razón de por qué digamos no ponemos la cámara en las reuniones. Y otra que he estado descubriendo, inclusive lo descubro en mí, porque también todo lo que les digo me pasa, mi cerebro es humano como cualquiera de ustedes, es que tenemos temor a vernos nosotros mismos. Así es. Las reuniones digitales hoy con cámara es como tener un espejo enfrente de uno, porque casi todas las plataformas digitales que nos permiten hacer videoconferencia nos ponen un cuadrito donde nosotros mismos nos vemos. Y son muchas las personas que cuando prenden la cámara, se la pasan más del 60% de la charla, conferencia, taller o reunión, mirando su propio cuadrito de cómo se ven ante la cámara. Dime si no te ha pasado. Dime si no te ha pasado que empiezas a hablar inclusive y te empiezas a mirar tú mismo o tú misma, ¿Cómo te ves ante la cámara? A mí me ha pasado. Que de hecho, cuando le digo a los oradores hablando, miren el ojito de la cámara, o sea, miren la camarita de su celular o de su computador, para que la gente sienta que los estás mirando, nos cuesta, porque la mirada se nos desvía a cómo nos estamos viendo. El mundo digital nos puso un espejo durante todo el día, y a muchas personas les molesta mirarse al espejo. Y eso venía de antes. Muchas personas no quieren mirarse al espejo por múltiples razones, porque no les gusta cómo se ven, porque sienten vergüenza de sí mismas, porque son inseguras de la posición de sus ojos, de sus gestos. Son muchas personas las que estamos peleadas con nuestra propia imagen. Estoy seguro que si en muchas conferencias les dijéramos prendan la cámara pero la plataforma no te muestra cómo te estás viendo, más personas mirarían el foquito, el ojito de la cámara, y más personas pondrían la cámara, pero no es así. Nos vemos y tenemos un espejo ahí y hay que aceptarlo porque así funcionan las plataformas digitales. Curioso eso, ¿no? Curioso cómo el mundo digital también nos está enseñando algo que posiblemente no lo estabas viendo, pero aquí en hablando te queremos enseñar fuertemente sobre este tema para que lo proyectes, para que aprendas y para que descubras el porqué también de las personas que están en tus reuniones. ¿Qué podemos hacer frente a, a, frente a ese tema para irlo superando, para irlo soltando? Y es que todas las personas que en estos momentos sientan esa necesidad de mirarse en el 60% de la reunión para ver cómo están en su lentecito, en, perdón, en su, en su pantallita, yo los invito a que nos preguntemos ¿Cómo estamos con nuestra propia imagen? ¿Cómo estamos con nuestro amor propio? ¿Cómo estamos con nuestra aceptación? para que cada vez sea más natural el saber que nos tenemos allí. Es una de las cosas que quiero dejar aquí, una pregunta abierta para que la trabajemos en nuestra vida. Ahora bien, ahora reconocemos todos esos temores, pero la intención de este podcast es enseñarte qué es lo que está impactando en digital y qué podemos hacer también para que nuestros discursos, nuestros talleres y nuestra oportunidad de hablar sea de mucho más impacto entonces ya tenemos una reflexión para la vida para que seamos conscientes de ello la conciencia es la madre de toda transformación entonces seguramente con este podcast ya vas a ser consciente de algo pero ¿qué es lo que está impactando más en digital hoy? en digital bajo todas esas condiciones está generando demasiado impacto el tono de la voz de quien habla y la capacidad de dejar mensajes claros cuando digo tonos de la voz es cuando yo estoy hablando y uso tonos altos para explicar cosas de alto énfasis y tonos bajos para que las personas entiendan de pronto esas emociones bajas, el misterio o algo que tienen que ir profundizando en sus mentes, como lo acabo de hacer ahora. Entonces, quien domina el tono de la voz posiblemente va a mantener la atención más de quienes lo están escuchando. Y adicionalmente a eso, quien tiene la capacidad de dar mensajes claros también puede hacer que la persona no se distraiga tanto, sino que se conecte con tu discurso. ¿Y cómo se logran dar mensajes claros? Entendiendo muy bien la capacidad de argumentación que necesita tu idea. Usa metáforas, usa historias, vocaliza bien. Para que cada vez el mensaje sea más claro, ya que tienes barreras de que no puedes ver las personas, de que no puedes saber qué están diciendo, pero tú sí puedes dar lo mejor de ti para que ellos, desde el cualquier lugar de sus casas que se están conectando, puedan interpretar bien tu mensaje. Entonces eso es lo que está impactando hoy en día más en digital. ¿Cuál es el segundo ítem que necesitamos para impactar en digital? El video y la interacción cómo hacer con el video y la interacción, es decir, mi lenguaje no verbal ante la cámara y la capacidad de interactuar con el público durante el discurso. Eso es algo también muy importante hoy. Ustedes dirán, Dani, ¿por qué el video no está de primero? Porque es una realidad, como les digo, la gente no está poniendo la cámara. Tú tienes que dar lo mejor de ti partiendo de que la gente no va a poner la cámara y que posiblemente la gente no te va a mirar a ti porque está en otra pestaña de un navegador. Así que por eso el tono es el más importante. Segundo el video, partiendo de que tu tono capturó la atención de tu público, la gente te quiere ver que tú estés allí presente ante la cámara. Si tú eres el orador o la oradora, en cualquier reunión, espacio, pon tu cámara. Trabaja en lo que tengas que trabajar y pregúntanos lo que, lo que te podamos aportar para ir superando esos patrones mentales sobre la cámara. Pero ponla y trabaja muy bien en la posición en la que te pones ante el video. Muy importante que tu cámara esté frontal a ti para que la gente te pueda ver de frente, no hacia arriba ni hacia abajo. Cuando tenemos la cámara debajo empezamos a descubrir como toda la parte de la papada, todo ese mentón que no aporta nada, de hecho genera muchas críticas y cuando la tenemos hacia arriba pues ya estamos acostumbrados a dar muchas selfies hacia arriba y uno hace que la gente se vea como mirando lo extraño a uno entonces es muy importante tener una posición frontal y una posición donde se vean tus manos porque las manos, como lo, hemos, como lo hemos dicho antes de entrar en cuarentena comunican demasiado mueve tus manos, habla con ellas de hecho se pueden imaginar yo estoy aquí hablando ante un micrófono y moviendo las manos como si ustedes me pudieran ver. Pero es que ellas también me dan energía, me ayudan, me ayudan a enfatizar los mensajes cada vez que estoy hablando ante cualquier medio. Entonces usa tus manos, déjalas que ellas hablen, que ellas enfaticen. En un video esto es muy, muy importante. También ante el video, mira el ojito. Muy importante mirar el ojo de tu cámara, porque cuando tú miras el ojo de tu cámara, las personas que te están viendo se sienten observadas, sienten que las estás mirando y puedes generar mucha profundidad en tu mensaje. Hoy temprano en un café de oradores, uno, el, el orador que teníamos en curso me preguntaba, ¿debo de mirar todo el rato el ojito de la cámara? No, tú puedes Mirar hacia un lado para darle dinamismo a tu charla, pero vuelve siempre en algún momento a mirar el ojo de la cámara para que la gente sienta, estoy aquí contigo, y que las distancias se acorten y no que se alarguen por los medios digitales. ¿Cómo hacer para interactuar? Que fue otro de los temas que te acabo de mencionar. ¿Cómo hacer para interactuar con las personas? Hoy en día todas las plataformas digitales tienen formas de interacción y la creatividad tiene muchas otras más. Zoom, Teams, tienen por ejemplo el tema de levantar la mano, tienen un chat, tienen diferentes emoticones para que tú los puedas utilizar y preguntarle a la gente cómo está. Así que yo te aconsejo mucho que aprendas cuáles son las herramientas de interacción que tiene tu plataforma en la que estés utilizando y úsalas en tu discurso yo soy de los que le digo a la gente usen el levantar la mano en Teams eh, y otro tip que uso mucho por si los quieren utilizar es utilizar el chat para saber quiénes están activos entonces yo llego y le digo a la gente escriban el número 5 si están en estos momentos conectados escriban el número 10 si les gustó el espacio porque eso hace que, que, que inclusive el que no quiso prender la cámara y que está por allá cocinando y dejó el computador por allá sonando sepa que van a esperar que en el chat aparezca su nombre con un número y va a ir al computador a escribir. Puedes enganchar a las personas con tu discurso, mantenerlas conectadas solo con esa simple interacción. Entonces entiende que el, el chat, en este caso, utilizándolo de una manera rápida, porque el, el utilizar números es algo que la gente puede teclar rápido, puede aumentar la energía de tu charla, generar una interacción y tú irte dando feedback y saber que la gente está allí. Cuando llevas más de 10 minutos hablando, no sabes la gente que está pensando, pues pregúntales, ¿qué les, ¿cómo vamos con el tema? ¿Hemos entendido? Un número uno sí se han entendido, un número tres sí no han entendido y así te vas retroalimentando para que puedas ir haciendo el mensaje cada vez más claro. Algo muy importante también acerca del video para que impactemos bastante en digital es que no te hagas con una luz detrás porque vas a generar esa contraluz en la que la gente te va a ver es como una sombra. Y la idea es que la gente no nos vea como una sombra, la, gente es que la, la idea es que la gente vea nuestro rostro cómo estamos gestualizando y vocalizando lo que estamos diciendo. Así que asegúrate de estar frente a una ventana, que la ventana te pueda dar el la luz frontal o utiliza una de estas tantas luces que se están vendiendo en el mercado que usan mucho las chicas para maquillaje, que ya se popularizaron para las charlas digitales. De hecho, en Ablango ya nos vamos a ir a comprar una, que estábamos utilizando una que tenemos, pero ya queremos de esos aros. Así que haz una inversión en estos temas, ponte creativo y pon tu lugar de trabajo en un lugar donde la luz te dé de frente, para que tu video te, se vea claro en tu rostro y te ilumine bien. Así que es muy importante utilizar la luz frontal. Y algo que también te aconsejamos en hablando ya para cerrar con algunos tips, para no hacer muy largo este episodio, es que uses un buen micrófono. Bien, son muchas las personas que hoy en día tenían los audífonos un poco defectuosos y cuando van a hablar no se les escucha muy bien, se escucha como, como ese sonido de tss, que hace que eso entorpezca tu discurso. Y como les dije, lo más importante hoy está siendo el tono, entonces, si tenemos un mal micrófono, estamos lastimando una de las variables más importantes para generar, para cautivar nuestra audiencia cuando estamos hablando en digital. Así que yo te aconsejo que te consigas un buen micrófono, nos puedes preguntar sobre micrófonos en Hablango. Yo tengo aquí uno muy bueno y de hecho muy económico para grabar los temas de los podcasts y todo este, este arte de hablar bien y que me ha servido mucho para que los, las conferencias digitales se escuchen mucho, mucho mejor. Eso está siendo vital en estos momentos. Adquiérete un buen micrófono. Muy bien, entonces para parafrasear, lo que más está impactando hoy en digital es el tono de la voz y la capacidad de dar mensajes claros, el cómo hablo, y como segundo, el video y las herramientas interactivas. Ahí te acabamos de compartir algunos tips para que los pongas en práctica. Nada de lo que enseñamos acá es para que lo escuches y ya. No, es para que lo pongas en práctica, ya que no te servirá si no lo pones en práctica en tu día a día. Pero son temas que se pueden hacer. Todos lo podemos hacer. Tú estás ahí en casita, en cualquier lugar que estés escuchando este podcast y tú puedes aplicar estos maravillosos tips que van a empezar a generar un gran impacto digital. Así que, para cerrar el espacio de hoy, te invitamos a que seas la diferencia hoy en tus charlas digitales. En tus reuniones, te invitamos a que hables con el video, hables empoderadamente y que trabajes en el cómo vas a transmitir tus mensajes y en el tono para que puedas impactar cada vez más. En caso de que no sepas hacerlo, recuerda que aquí tienes una gran comunidad que constantemente está enseñando cómo dominar el arte de la palabra, así que nos puedes escribir, te puedes entrenar con nosotros para que cada día destaques. Recuerda que una persona que habla bien, y habla bien de lo que sabe hacer, seguramente la vida le va a traer muchas más oportunidades. Y tú estás ahí, seguramente tienes sueños, quieres que se logren y el arte de hablar te puede a catapultar a que esos sueños se hagan realidad mucho más rápido. También te invitamos a que nos cuentes tus experiencias, cómo te fue cuando lo estés aplicando. Escríbenos un correo electrónico a info.ablango@gmail.com. O escríbenos por Instagram en arroba blango a ver qué te pareció estos tips. O en cualquiera de nuestros medios, si estás en el grupo de WhatsApp de la comunidad blanco, nos puedes escribir por allí cómo te fue, cómo te pareció este podcast. Y nos de qué otros temas te gustaría que habláramos para que en este episodio que puedes escuchar en Spotify, Deezer, Google Podcast, en cualquier plataforma de podcast, puedas tener el contenido que más te pueda acompañar para que tú cada día hable más. Hables mejor en tus espacios de trabajo, conferencias y hasta en tus espacios personales, te invito entonces a que nos sigas, que te conectes todos los sábados a las 10 de la mañana al Café de Oradores y me retiro por hoy, te deseo un maravilloso día espero hayas disfrutado mucho este episodio y vamos con toda la energía y recuerda que a hablar se aprende hablando, chao chao